0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no podcast Professor Alice Daily e vamos iniciar mais um episódio da nossa disciplina hermenêutica jurídica e o tema de hoje é método teleológico. Nos finais do século XIX, um jurista alemão, o Rudolf von Yering, ele escreveu um livro que a gente chama, traduzido para o português, A Luta pelo Certo e o Propósito Certo. Nesse livro, o Jering, ele faz uma crítica ao modelo que é o lógico dedutivo e apresenta uma concepção de direito com forte apego agora à finalidade de suas normas. Então, de acordo com Eric, o direito ele nasce de uma luta cotidiana que a, a sociedade trava ali no seu interior. E a lei, para Hegel, ela é uma com conquista arda do homem, que visa a preservação sempre, na busca da paz no seio da sociedade. Então, para Ierig, o direito ele deve ser concebido a partir de uma realização prática. E o resultado, ele visa procurar aí essa realização prática, essa produção prática que parte de um olhar empírico. Então, contrapõe, assim, aqueles comandos abstratos, impregnado de um pensamento jurídico, apenas uma vinculação jurisprudencial conceitual. Ele fazia uma crítica a respeito disso. Para ele, a norma jurídica não é um fim em si mesma, mas uma disposição que conduz a quê? A uma finalidade e essa finalidade no limite é sempre de que a preservação da ordem da ordem social Um método teleológico, a edição de uma lei não é um fenômeno, assim, do acaso. Tudo aquilo que se faz lá no parlamento, desde o projeto de lei até a transformação desse projeto de lei em uma lei, sempre se faz com vista a um resultado pragmático, como uma consequência que nasceu lá no plano social. O texto legal... É um método, uma referência para o intérprete que deve encontrar em seu comando uma razão prática, que origina a elaboração legislativa. Então nasceu de uma razão prática, nasceu nas estruturas sociais para a elaboração legislativa, então a, o texto iniciativo, o texto normativo, ele tem uma razão prática. Logicamente que, caso a interpretação da lei não alcance esse fim, o um fim prático, o direito será totalmente ineficaz. Então, para a teoria de e e Erig, um componente que condiciona a teleologia da lei são as consequências sociais, esse olhar empírico, esse olhar visando a sociedade. É, visando principalmente a sociedade em um determinado monte, momento histórico. Por exemplo, a lei da pandemia, ela tem uma necessidade nesse atual momento. Por exigir uma aplicação legal atrelada a efeitos concretos na realidade, a interpretação deveria necessariamente conhecer esses, né, essas, esses anseios sociais. Posteriormente, com base neste método teleológico, surgiu a escola da jurisprudência de interesses, cujo expoente dessa escola foi o Felipe Heck. Ele é um just filósofo alemão e ele abraçou essa concepção jurídico-pragmática. Então, para a escola de Heck, o direito ele é construído para uma concretização de interesses, visto esses interesses como desejo, como aspirações que nascem na sociedade. Então, é toda norma também ela possui ali no seu bojo um interesse, sendo trabalhado do, é, um trabalho do jurista realizar uma hermenêutica mais de cunho metodológico, histórico e que encontre o sentido que orientou a fabricação dessa lei, né? não como vontade subjetiva do legislador, mas como seu elemento prático e determinante, o interesse causal que levou à causa, que levou à criação dessa norma. Buscar acima de tudo, a sua finalidade. Então, a gente pode concluir que para a REC, o encontro do interesse normativo e a sua aplicação pura e simples em uma determinada situação jurídica pode representar, sim, um grande equívoco. Então, por isso que ele alerta que o papel do julgador passa a ser de quê? O de realizar uma conciliação entre os interesses presentes na norma e aqueles que estão em jogo aí na disputa entre as partes. Então, o papel do magistrado, ele deve se atentar à lei, mas também aos interesses individuais do litigante que estejam ali ligados a fatores econômicos, a fatores artísticos, culturais, religiosos ou qualquer outro, buscando nas finalidades da lei conciliar os interesses individuais. Até os dias atuais, o método teleológico, ele goza de um bom prestígio entre os magistrados, que não se enzime de invocá-la constantemente. A gente verifica em sentenças, jurisprudências, acordos. A própria legislação moderna, ela contemplou a utilização desse recurso hemenêutico. A gente vê isso lá na lei de introdução ao Código Civil, no artigo 5º, que diz, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, uma cara de um método teleológico, né? Então, apesar da vinculação do método te teleológico a valores nobres, como a preservação social e o bem comum, note-se que os conceitos de pragmaticidade e de finalidade expõem esse caráter político interpretativo, né, não deixa de mostrar essa, essa cara, né, política interpretativa. Por quê? Porque na medida em que se verifica essa verificação empírica, ela desnatura, ela mostra que a norma, ela sugere uma função transformadora na sociedade. E aí, a gente vê que a norma acaba gerando consequências ali, por esse método, resultados, que, de certa forma, ela extrai aí o seu sentido. A dificuldade é que o método teleológico, ele não responde é, à problemática de se encontrar uma forma de qualificar ou quantificar um sentido social que está em jogo, né? As implicações políticas que o método teorológico traz em seu bojo, aí permite que determinada interpretação seja considerada válida, mas em nome das necessidades da sociedade. Então, portanto, a gente toma-se constantemente o interesse próprio, como se fosse o de toda a sociedade, quando se faz uma interpretação teleológica. Isso requer que o magistrado esteja atento àquilo que Ferdinand Lassalle ele disse, fatores reais do poder que regem uma nação. Então, caso contrário, se não fosse assim, o direito resta, estará refém de uma luta entre setores sociais e recheados de finalidade pretensamente jurídicas e pretensamente coletivas.